0: Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o pra sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Game Over que está especialíssima. Por quê? Porque hoje a gente vai comemorar 20 anos de uma das franquias mais inclusivas do universo LGBTQIA+. Daqui a pouco eu não vou ter fôlego mais para falar essa sigla. E eu estou aqui, novamente, com meu companheiro Sr. Denis Stevens. Como
1: você está, Sr. Denis? Olá, Olá, gente. Olá. Minha cachorra tá latindo, né?
0: Ela curte The Sims também.
1: Pois é, ela quer falar o que ela <risos> adora. O dois é o preferido <risos> dela.
0: <risos> e como sempre, nós também temos convidados ilustres. E o nosso convidado de hoje é o Matheus, que é streaming.
2: Olá, pessoal. Tudo bem, gente?
0: Divulgue-se aí, Matheus. Fale um pouquinho do seu trabalho aí. no. no... Você é Facebooker. Conta aí, Isso. pessoal.
2: Eu faço live lá no Facebook. A página tem o meu nome mesmo, Matheus Tirado. É, faço live todos os dias, atualmente estou jogando alguns joguinhos mais antigos mas já joguei Free Fire, e já, já joguei de tudo lá, já joguei The Sims também lá em live muito bonito,
0: no, lembrando que se você quiser participar do nosso podcast opinar também sobre o que a gente conversou aqui você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou pelo e-mail mas quais são
1: as redes sociais deles, Steven? As redes sociais podem nos localizar por arroba gameoverblog ou no e-mail também, no contato gameover.com.br Lembrando que estamos bem mais ativas, não é? Nas nossas redes sociais. Sim, éramos várias... muito passivas. É, exatamente. Agora <risos> somos mais ativas, porque o mundo é desse. Um dia você tá lá, outro dia você tá cá. Nunca sabe, né? Enfim, estamos lá. Vários... A gente sempre tá fazendo agora algumas enquetes para vocês participarem, a gente costuma ler elas aqui no final, e para vocês ajudarem também a gente a escolher, pode dar dica de tema, pode debater sobre o tema que a gente comentou na, 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 edição, na, na edição anterior, enfim... Ou você Sim. pode se convidar também a participar do, do, do podcast, quem sabe, quem sabe rola, não é? Pode, não tem problema, não.
2: Eu me convidei, tô aqui, gente. o mínimo, gente. Eu não ia revelar
1: vou... isso. isso é, então, eu Verdade? só dei a dica assim, né, mas não dei o não,
2: não. Eu sou super aberto, eu achei muito legal a abertura que vocês me deram, assim, para poder falar aqui junto. Já me convidaram num tema super legal, super interessante, que eu topei na hora, porque foi bem legal. Quando eu vi o. Quando eu conheci o podcast, eu já achei super legal a conversa de vocês, o jeito de vocês falarem. Então eu quis participar mesmo. Então, fui super entrando e já mandei mensagem na lata.
1: Mas o Denis, ele entrou no podcast assim. Vamos dizer, não é? <risos> Temos aqui <risos> o segundo. a é, é, segunda temporada. De... Segunda temporada, ó. É. É, como, é como se
0: tivesse mudado a temporada de Power
1: Rangers. Exato. É só, Novos... é, é, exato. Belíssima. Mudou o mudou o casting. Mas os Power Rangers são os mesmos, né?
0: É, as mesmas cores.
1: Sim, exatamente.
0: Então, antes de começar aqui o nosso tema, como o Matheus, você já viu, já ouviu nossos, as edições anteriores, a gente conversa sobre o que, que a gente está jogando aqui no momento. Mas antes, eu gostaria de fazer um desabafo, que a Gente, se vocês seguem a gente nas redes sociais, e a gente faz enquete ou uma pergunta sobre o tema responda aquela pergunta não deixe flopar porque eu fico agoniado vendo se alguém vai responder e essa é questão do flop mas sempre alguém responde mas assim no último minuto alguém responde
1: é o importante é, o importante é responder mas né não vamos deixar passar vamos fazer o vamos fazer aquele belo engajamento e não custa nada né só apertar ali sim ou não um ou dois ou sei lá Exato. Três ou quatro, enfim, não custa nada. vou dar uma
0: pequena opinião sobre o que vocês acharam Sim.
1: dessa aqui. Aproveite, aproveite que você está em casa, está com mais tempo livre, ah, é. né? Não custa nada.
0: Então, eu vou começar dessa vez a falar sobre o que eu estou julgando, porque eu estou pois muito emocionado. Pois conte, Nem eu me fale, gente, emocionado. que eu estou,
1: eu estou, enfim, em outro planeta, mas vai. É,
0: eu finalizei Oren in the Will of the Wisps. Voltou a funcionar no dia que eu reclamei. Parece até que a, que a Microsoft ouviu minha reclamação na é, Ela anda edição. ouvindo
1: aqui o podcast falou. falou deixa raf... eu arrumar o jogo dessa gay aqui, pra ela parar de reclamar.
0: Microsoft ligadíssima no GamerCast. Quem ouviu a última edição sabe que eu fiz uma reclamação formal, que eu já ia ligar pro Bill Gates. Já tava com o telefone na mão na hora que eu fiz aquela reclamação. Só que naquele Sim. mesmo dia, eu fui entrar no Game Pass... E estava lá, funcionando perfeitamente. Meu the Will, the Will of the Wisps. Nesse caso gente, aí é
1: o Phil Spencer, né? Que anda ouvindo.
2: Não é o Bill Gay. Eu ligo logo pro chefe da porra toda. É, você vai lá pro topo, né? Esse <risos> jogo é incrível, gente. Eu também joguei. Eu queria, eu queria comentar antes, porque... Eu ia falar desse jogo também, que eu tava jogando atualmente. Eu também finalizei ele muito recentemente. E ele é muito lindo. Ele veio cheio da história do, do jogo passado. Que eu joguei por coincidência, assim, bem recente. Mas ele tá muito mais completo. Sim,
0: ele tá com um mapa muito maior. Tem muito mais dinâmicas de missões secundárias, armas. Eles expandiram tudo que já era maravilhoso no primeiro jogo. Nesse jogo, eles deram uma expandida muito legal. E o visual e a trilha sonora desse jogo, não tem como. Se você não se emocionou em nenhum trecho desse jogo ou pelo menos deu uma choradinha. você tem um coração de pé. Eu
2: cheguei a escrever uma matéria do... de quando saiu o pack da, da atualização. É, sobre esse jogo... O pack e... maldito. Não, foi o pack, que, foi eu... o pack que bugou meu jogo. E eu não consegui jogar não mais. Problemas. Não, não tive problemas. Eu joguei ainda antes do pack sair. Eu tava chegando perto do final, quando o pack já tinha, já tinha sido lançado, então eu nem cheguei a instalar. Ele muda pouquinho pouquinhas coisas, assim mais nos bugs mesmo, mas deixa o jogo bem legal. E tem uma ferramenta que ele muda pro começo do jogo, que deixa muito mais fácil se você não tiver instalado. Então, tive essa vantagem.
0: Ah, eu, eu não sei se teve diferença, porque eu tava tão puto quando deu bug.
2: <risos> Acho que como você instalou depois que você já tava jogando, você provavelmente não, não pegou também essa diferença, mas no, no jogo original, no jogo quando você joga assim, sem pack, você tem um poder de, de se teletransportar de qualquer lugar pro, pro ponto lá de, dos espíritos. E no pack você tem que comprar essa, essa ferramenta. Então é muito ah, mais legal quando você pode a qualquer momento fazer isso.
1: Gente, eu ah, vou sim. comprar esse jogo de, tantos, de tanto Ângelo falar, e eu vi várias pessoas falando muito bem, mas eu vou comprar o primeiro. E eu vou comprar pro Switch, mas enquanto o segundo não. não é o segundo outra não plataforma, vai. não vai dar.
2: O segundo o ainda vou, tá exclusivo.
1: É, o primeiro eu vou comprar pro Switch logo, logo menos. Meu, compre e vale muito a pena.
2: É, isso mesmo.
1: E você, Sr. Denis? o que, que você está jogando? Olha, a gente, adivinha o que eu estou jogando. <risos> estou jogando a, a oitava ou nona, sei lá, Maravilha do Mundo. Ai, que... eu
0: acho que você tá jogando Tetris.
1: <risos> Pode ser também, seria, mas não, não, nesse caso não. Gente, eu tô jogando Final Fantasy, e olha… Eu não sei, a gente vai. Eu já disse no outro cast que a gente vai fazer um cast. A gente vai realmente fazer um cast sobre Final Fantasy depois que o Angelo e os, men os meninos também jogarem. Porque, gente, eu não sei mais. Eu não sei mais o que pensar. Eu não sei mais. Parece que é. o é que eu falei: levar o negócio, elevaram para outro patamar. Ah, tanto que eu estava jogando outras coisas e eu estava jogando ele mais devagar. Pra, porque eu não queria terminar ele logo. Eu queria que ele durasse mais do que, do que ele iria durar. Mas eu já vi que não dá. E, e você é o tipo de jogo, por mais que você saiba a história, por mais que você saiba o que acontece, enfim, quais são os acontecimentos que vai rolar, eles mudaram e expandiram tanto que você chega uma hora que você fica muito surpreso. É, você fica muito surpreso que uma coisa acontece, é, mesmo você já sabendo que ela iria acontecer, entende? P pela forma que eles colocam. E, e tá tudo muito mais cinematográfico, as coisas estão muito muito mais, as ações têm muito mais peso do que tinha no jogo anterior, tudo é melhor explicado com relação à guerra que acontece, com relação à, à Shinra, o que ela faz realmente, qual é o impacto. No jogo original, tipo, o que a empresa lá, a Shinra, faz, existe um impacto no mundo, que é onde gira todo o centro da história. Mas isso não é transportado pra você de uma forma muito clara. Até por conta dos gráficos, enfim, do, do, do console, da potência que o console podia proporcionar e tal. É bem bom, mais... na verdade, é, o original então, é, é bem bobinho. É, ele tem uma carga muito pesada, mas se você for ler depois sobre a história, for ver matérias e, enfim, descrições mais completas, mas nesse jogo, ele, tipo, você fica com muito, você fica é, apreensivo com as coisas que acontecem, e você fica, com, você fica triste pelo, pela situação toda, que no jogo anterior você meio que passava despercebido e seguia para a próxima cidade, sabe? Então eles... Fizeram um jogo totalmente novo, sem ser um jogo novo, com história que já contaram, mas contando ela de uma forma em que parece que ela nunca foi contada. Tanto para quem já jogou, e obviamente para quem nunca jogou. Então, basicamente, eu já fiz uma resenha sobre o jogo, é isso que eu tô jogando no momento apenas. Eu estou vivendo disso, e de quarentena, e de isso aí. E dormindo, e comendo, e é isso que eu tô fazendo. Nada mais apenas, nem tem condições psicológicas pra jogar outra coisa, tive que parar todos os outros <risos> jogos que eu tava jogando, gente o meu Assassin's Creed que tá lá ó, com no... quase 90 horas e eu tô na metade do jogo vai, vai ficar e prorrogar ele por mais um tempo aí, pelo menos até o f... metade do outro mês, que é onde eu acho que eu vou terminar o Final Fantasy ah,
0: quando você terminar também, você vai ficar desolado morto, né, Mas pra esse... saber o que fazer, é... eu respirar esse Final Fantasy, ele não é o jogo inteiro, né? Ele é só o começo da história. Não, o
1: pior é isso, né? O pior é que não é nem o jogo inteiro. O pior é que, tipo, esse é um terço da primeira parte do jogo. Do original, ah, no sim. caso. Só que vai divino. se passar ali na primeira cidade e o jogo já tá com... Eu já tô com quase 30 horas e ainda faltam quatro capítulos pra acabar o jogo. Então, tipo, ah. pra você entender o quanto que eles <risos> expandiram o negócio. Eles colocaram vários outros personagens. Né, eles, eles vão o... dividir em quantas partes? Então, teoricamente, diz a Square que serão três partes, mas eu não acho que será isso. E o pior de tudo é você saber que essa primeira parte demorou quase seis anos pra ser feita, né? E aí eu te falo.
0: Então, menino.
1: Eu vou morrer vai. e não vou acabar o jogo?
0: A gente vai estar tá todos cinquentão ainda jogando Final Fantasy. Não, pois é. Ele
2: que é fã, isso é quase um alívio, né? Tipo, rola bastante ainda pra ele poder jogar muito e se divertir.
1: É, e não é, né? É.
0: E não é, porque você não chega no final logo. Também, você não tem acesso ao final, você demora. Você pode pegar um coronavírus aí, nunca você sabe. <risos> e você, Matheus, você está jogando só o Ori? O que, que você está fazendo live ultimamente?
2: Sempre estou jogando um monte de jogo, tudo junto, misturado. É, em live, eu estava jogando God of War, Eu terminei o 2 é, esses dias. E comecei o Fatal... Não, Fatal Form eu não comecei ainda, não. peraí Foi o... Kingdom Hearts, eu comecei a jogar o Kingdom Hearts, eu não conhecia o jogo ainda e achei bem esquisito, tipo, vários personagens estarem juntos no mesmo universo, mas eu comecei pelo 3, então eu me decepcionei um pouquinho na jogabilidade. O God of War tá me preparando pra começar o 3, mas é bem complicado também, eu demorei bastante no 2 pra finalizar.
1: Ó, oh, uma dica, se você quer jogar Kingdom Hearts, não adianta começar pelo 3, você vai, você vai começar pelo 1, vai chegar no 3 e ainda não vai entender. Então, pra você ter uma ideia, então é melhor você voltar algumas casas pra trás aí e tentar jogar o primeiro. Se é que te interessou, né? Que não é o eu tipo de jogo cilada. que...
2: Eu caí na cilada, falaram pra mim que o melhor era o 3 e tal. E é... eu o 3, não. O 3, que era super interessante começar por ele, não. sabe?
1: Tá bem o longe melhor, de ser o melhor. É
0: bem
2: difícil, é bem difícil.
0: E polêmica. Esse
2: King of the Hearts 3
0: não é o último que saiu?
1: Foi. E tava mor hype, tava Sim, e de, todo mundo deu com os burros na água. Sim, também.
0: Pois bem, gente, então agora vamos iniciar a nossa edição aqui do especial 20 Anos de The Sims. E, é, para homenagear o jogo, eu vou falar a frase do dia em Simlish. Rubanubi, Gelfrob, Kutekalaku, deck deck Não sei o que eu falei. Bem, gente, acabei de inventar tudo isso. Fluente. Mas... E é com essa frase horrorosa que a gente começa mais uma edição do GamerCast. Welcome to the Gamer gente, nesse, é, começando aqui o nosso especial sobre os 20 anos de The Sims como eu falei no começo, ele foi um jogo muito importante na representatividade LGBT como um todo, mas para você que mesmo em quarentena e é, tava sem internet, colocou banda larga ontem é, e também não, não, não tá inteirado na história dos joguinhos, é bom a gente começar sempre explicando o que é o The Sims é, o The Sims ele foi um jogo lançado em 2000 para computador, criado por Will Wright. Will Wright, para quem também não sabe, ele fez um jogo, an antes dele, ele criou uma série que se chama SimCity, que é uma simulação de administração de cidade. Então, você vai criar áreas urbanas, hospital, as rodovias, e você tem que administrar essa cidade, essa cidade tem que dar lucro, você tem que ter tem um orçamento nessa cidade, mas também aconteciam várias coisas, desastres naturais, é, engarrafamento, dependendo da rodovia do jeito que você construiu a rodovia e você tinha que ir administrando e cuidando dessa cidade, para ela não quebrar para ela não falir, é um jogo um pouquinho complexo, é um jogo para mim é um pouquinho complexo, não, não sei jogar até hoje, confesso sim mas em 2000 é, Will Rice teve a ideia de a gente entrar na casa dos moradores de Sin City, e aí surgiu The Sims que é um jogo de simulação da vida real, que você vai ficar controlando as pessoas dentro de casa, ajudá-las a trabalhar, a comer, a fazer as suas necessidades, a fazer oba-obas e muitas coisas mais. E é, você deve estar tá pensando, nossa, que coisa chata, né? Ficar fazendo isso, mas não. É um jogo extremamente viciante, pessoas perderam suas vidas. É, eu tenho uma amiga que a vida particular dela está um caco, está um caos, um relacionamento péssimo, desemprego. Mas o The Sims 4, eu acho que eu já até citei aqui anteriormente. Ela é uma médica, super bem-sucedida. Com três filhos que a amam. Quatro cachorros, uma casa de dois andares. E não tem nada mais poderoso do que Deus e ela no jogo.
1: <risos> Os vizinhos é, é a é idolatram.
0: <risos> Os vizinhos a é idolatram. <risos> e agora eu queria saber de vocês, gente. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com The Sims? Aí no, no The Sims 1, é, antes de sair o 2, já tinham dois. Qual foi o primeiro contato de vocês?
1: Olha... Eu comecei pelo 1 mesmo, num computador de a lenha, que eu acabei... O meu primeiro computador que eu ganhei foi um dos primeiros joguinhos que, que eu instalei, porque eu vi um primo meu jogando, e aí eu vi ele construindo uma casa, e colocando móveis dentro da casa, várias opções de móveis, de decoração, de coisa, de quintal, de jardim, de piscina, e eu falei... O que, que tá acontecendo aqui, né, gente? O que que é isso que você tá fazendo, enfim? E aí joguei um, um, algumas horinhas ali na casa dele, e um, alguns meses mais pra frente, quando eu ganhei o meu primeiro PC, aí eu peguei aquela versão não licenciada e instalei no, no, no meu computador. E, e aí, desde então, meu filho... É, o, o, um, o primeiro The Sims foi o único The Sims que eu tive todas as expansões, e joguei todas as expansões, assim... E é o que a gente falou, é perder de vista, assim. Algumas coisas, é, obviamente, pra quem vai jogar ele hoje, consegue jogar até num, num browser da vida aí, no lado. É, porque ele é bem levinho e tal, não tem nada demais. Até Algumas... na época
0: mesmo que ele foi lançado, sim. ele não era muito
1: pesado, né? até não era. Mais... Meu computador, ele era bem mais ou menos ah, tava sim. Sim, mas ele, mas ele não era um jogo é, feio, até pra época dele, assim. Era um jogo até que raz razoavelmente bonito ali pra. Pra, pro que eles se propõem a fazer e tal enfim, mas é, é muito bom, é muito viciante, não tem jeito é difícil você achar uma pessoa que tenha jogado The Sims e não tenha gostado não é à toa que o, o jogo já vendeu 150 milhões de cópia a franquia inteira, 150 milhões de cópias, gente, vocês têm noção? É, é muita cópia de jogo e isso a gente tá falando da contabilização de jogo que foi realmente comprado que a gente sabe que, pessoa, que geralmente jogos de PC a probabilidade da pessoa ali, né? Tá. Comprar ali de forma
2: as expansões, né? Eles colocam um milhão de expansões pra cada, pra cada temporada do The Sims. Aí é bastante jogo, né? Que tem
1: sim, que... gente. Fora as expansões, né? Porque no primeiro já teve aquela do sobrenatural, que foi uma febre na época que saiu. Que dava pra você fazer magia e que era um negócio meio é. Harry Potter. Que tava bem na, na época ali. Tava em Tudo alta. Quando saiu, sim. Aí de, daí pra frente, eu só não joguei o 3. É porque eu foi uma época que eu fiquei sem PC, sem nada por aqui, só com console. E mais de resto eu joguei todos. O 1 um eu joguei todas as expansões, o 2 eu joguei praticamente todas, alguma uma outra só que não, e o 4 eu já, que é o último que saiu aí, eu já joguei. Eu tenho três tenho ele o, o jogo base, né, e mais três expansões só por enquanto, porque tem muita e o preço tá meio salgado ainda, na para Pra sair rasgando dinheiro, igual o The Sims, que você bota ali um control, <risos> o Ctrl Alt Shift C, né? E joga um bom Rosebud ali, 50 mil na conta e seguimos, né? Pra comprar. quem é
0: raiz mesmo, joga um clapaus Ah, e o...
1: Clapalces, pontos de exclamação, ponto e virgola, ponto de exclamação, ponto e, virgo, ponto de exclamação, ponto e É, e eu falei isso agora. E o exclamação, ponto e virgo, também é clássico, né? Mil, 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 mil. De mil em mil, a gente fica milionário em questão de segundos.
2: Não, eu dava esse código <risos> de tanto colocar. Eu dava o código. Eu ficava milionário no jogo logo na entrada. Porque eu acho que é muito mais complicado você jogar o jogo quando você é pobre no jogo também. Tipo, você entra no num jogo, numa realidade virtual e você vai querer trabalhar no jogo pra ganhar o dinheiro. Como assim? Já não basta isso na vida real, gente? Isso nem
1: faz sentido, gente. Quem joga assim joga errado. porque
2: É isso.
0: <risos>
1: A
2: minha <risos> mente
0: ela quer. A minha amiga, ela enche o saco não. pra fazer isso, você acredita? Ela Ai, quer Deus trabalhar, quer. quer ganhar dinheiro honestamente, não sei o que. Eu falei, minha filha, se nem na sua vida real você tá conseguindo, você quer fazer isso no jogo?
1: Imagina, gente, jamais. O negócio é Teve mesmo. uma vez
0: até que cortaram a luz dela. E estavam pra cortar a água, porque, tipo, eles cortam a luz. Aí passa um dia, você não corta, eles já avisam, ó, na próxima vai ser a água que a gente vai cortar. E aí... Mas assim, eu que cheia, né? Então, e aí ela, e aí ela conseguiu o dinheiro, assim, pra pagar as contas no último momento, assim. que Ela botou todo mundo pra trabalhar dentro da casa dela. Mas eu falei, gente, pra quê? Primeira coisa que eu faço quando eu sento, eu não decidi fazer código do dinheiro. Obrigado.
1: Sim, mas antes de escolher a família, meu filho, já faz ali o... De bom, antes que você co colocar a primeira parede na sua casa, você já faz o quê? Já... Só que o Matheus
2: não começou do primeiro, né, você começou do segundo. Então, eu comecei do segundo, só que eu já comecei quando tinha muitas expansões. E como eu tinha um computador basiquinho, assim, eu comecei... Antes de jogar o 2, eu joguei um fora da, da numerologia ali, do 1, 2, 3 e 4. Eu joguei o Cashway, que é um de... de uma ilha, que é uma história. que Você tem que jogar uma história mesmo. Ah, falam muito ilha. bem desse daí, eu não cheguei a jogar. A história dele é muito legal, tipo, você começa jogando, você... Se interessa no que você tem que fazer na ilha e lá não tem esse negócio de dinheiro, você tem que se virar mesmo com os recursos. Aí é bem divertido. Eu gostava muito dele. E aí, quando eu pude instalar o 2, aí eu já tinha muitas expansões, instalei tudo de uma vez. E, e é muito divertido. É, é legal ver que a gente cresceu com, com a evolução do The Sims, né? Ele é de, de 2000, é isso?
0: É, o primeiro é de 2000. Sim. Tanto que ele, ele tombou sem -se sítio, né? Sem City tá. não tem
2: mais. É, o último SimCity foi muito, muito criticado também, o The Sims realmente ele passou por cima assim, de todos os outros da, da EA Games, eu acho pelo menos né, que foi um dos melhores que eles já criaram, porque apesar de ser uma simulação de vida, é uma vida que você pode fazer o que você quiser, e as expansões que eles colocam deixa muito infinito o jogo. Eu quando eu instalei eu já tinha várias expansões, então eu perdia horas e horas e eu não fazia praticamente nenhum por cento do que o jogo permitia. Eu ia pesquisar tutorial depois, e descobria que tinha que fazer missão para ganhar algumas coisas específicas no jogo. Sim, então...
0: na, nas sequências eles foram inserindo isso, né? Que tinha as, as aspirações, o, o desejo daquele sim é, é dinheiro, ou é construir uma família linda e feliz. E você cumprindo essas aspirações, é como se fossem mini-missões, assim. Vocês ganhava, ganhavam uns pontos especiais para você comprar uns itens raros, assim. Se eu não me engano, no segundo, tem aquela poção da juventude, tem a poção do amor. Tem várias coisas assim, especiais, que você só compra com, se você cumprir
1: essas missões, esses objetivos. Sim, porque se eu não me engano, só a partir do segundo que eles inseriram a questão de tempo no jogo, né? Que você é criança, vira adulto e depois vira velho, até então... que efetivamente morre. Porque no primeiro, eu lembro que você era criança… Era bebê, aí você virava criança e depois você virava jovem. E aí você ficava jovem eternamente, Não, né? não.
0: No primeiro, é, criança não crescia. Era ah, é verdade. Aí ah, virava é verdade.
2: criança e ficava criança pra sempre. Ah, eu sei que no dois tinha um ritual lá, quando eles morriam, que você conseguia ressuscitar eles. Então, eu nunca morria.
1: Eu lembro que no dois tinha a morte que vinha buscar. No primeiro também hum, tinha, não. mas no dois você podia burlar ela. Você
2: jogava um pedra, papel e tesouro você conseguia burlar é,
1: é, exatamente. Você podia burlar ela. Agora, no primeiro, não tinha como.
2: Então, realmente, no The Sims 1,
0: não, não dava pra envelhecer. Só dava só Ela começou a envelhecer a partir do 2. Mas isso não quer dizer que seu senhor era imortal, exatamente. Não. Dava pra você morrer de outras formas. Por exemplo... É, se você no não... fogão? Exatamente. Se você não sabe cozinhar e você vai mexer no fogão... Você acaba né, causando incêndio na sua casa. E se você não tem alarme de incêndio, você tem que, que ligar para o bombeiro. É um jogo sim. extremamente detalhista. E se você não liga para o bombeiro, sua casa toda é destruída pelas chamas.
1: Uhum. Inclusive,
0: o seu sim pode morrer queimado. E ele pode morrer tanto de fome também. Que muita gente fazia isso, fazia uns jogos mortais, criava um monte de sims, assim, colocava eles <risos> dentro de uma
1: sala. Assim, nada, mas nada supera o clássico de jogar assim na piscina e tirar a escada, na piscina,
0: não é verdade? é, fala disso, é muito legal. Exatamente. é, muito legal. Isso, isso, é eu, eu não sei no 3, Matheus, você que jogou o 3, você poderá confirmar isso com a gente. Tinha esse esquema da escada ou eles já tinham arrumado isso?
2: Então, eu vi que no, no 4 eles não queriam nem colocar a piscina. Porque a, as pessoas só queriam matar os Sims dentro da piscina. Então eles não queriam nem colocar a piscina, mas depois de algumas expansões eles, eles cederam e colocaram a piscina também. Mas... Não, mas o 4 a piscina tem desde o jogo básico. Bar... Eu não sei, mas o, que eu, o rumor é que não ia ter piscina, eu lembro disso. O rumor é que não ia ter, porque o pessoal só queria matar os Sims dentro da piscina. que Por isso que até o Denis falou que é clássico, porque todo mundo era o principal, matar dentro da piscina era muito legal.
0: É, hum. eu não sei o que acontecia com a galera que eles não te colocaram um simples comando dos Sims sair da piscina, bordo, por qualquer né? lugar. <risos> tipo, é, tem que ter uma escada pra você entrar na piscina e tem que ter a escada pra você sair, entrar e sair. E esse comando, eu não sei no 3, mas no 4 não tem mais essa possibilidade. Ele não vai morrer afogado assim. Dá para você realmente pegar e, e sair por qualquer lugar da piscina, independente se tem escada ou não. No 4, eles já tiraram isso. Sim, Eu acabaram com nossos sonhos
1: de serial killers. Mas você ainda <risos>
2: pode colocar paredes ao redor da piscina. Olha aí, fica assim. Sim.
1: <risos>
0: <risos> e o que, que mais
1: surpreende no The
0: Sims? É que ele é um jogo extremamente repleto de detalhes. Então, você tem várias coisas que você faz lá, que você realmente faz no seu dia a dia. Mas não é só isso também, tem alguns elementos fantásticos que acabaram se tornando ainda mais fortes né, no, nas versões seguintes, no, nas versões mais recentes. Mas por que, que ele é um jogo tão importante assim para LGBTs como nós? Porque ele permite relacionamentos entre personagens do mesmo sexo, entre avatares do mesmo sexo. E isso é desde o primeiro jogo. Então você está lá em 2000, você, você vê um joguinho lá bonitinho, você é uma linda criança viada. Compra The Sims e manda lá um beijar o outro menino lá. Manda os dois se beijar. Pra ver o que acontece, né? Fazer um é, teste. Vamos ver
1: se dá. Vamos
0: ver se rola. E aí o povo começa a se pegar loucamente. Ali aqueles bichos quadrados bem feinho, Começa a se pegar loucamente na sua frente. Gente, aquilo lá era alegria, era o nosso soft porn, a gente não tinha um Ciband <risos> privê pra gente poder. <risos> então a gente Sim. tava lá se deleitando no The Sims. Mas vocês sabiam que essa função quase não foi inserida no jogo?
1: Sim, e eu lembro também que essa função foi uma. É, ela foi vetada por algumas dos acionistas lá, né, da, da Maxis, né, na época que. Saiu o primeiro jogo, e aí o, o criador mesmo que bateu a perna lá e falou que, que teria que ter, porque senão não seria uma simulação da vida real, não é?
0: Exatamente. E foi uma história muito louca, porque a EA comprou a Maxis que é a produtora do jogo, e nós já sabemos a fama da EA, né, gente?
2: Sabemos Sim.
0: que ela é destruidora… Falou mas
2: de effect.
0: <risos> Ela é destruidora de lares, destruidora de franquias. Então, eles tinham vetado, o Will Wright queria colocar, mas eles tinham vetado essa função de ter relacionamentos homossexuais. Só que eles contrataram um novo programador lá, que era o Patrick J. Barrett, que ele veio transferido. E pediram para ele terminar lá uma parte do jogo, então, e pegaram os códigos para ele, só que eram, os códigos antes, eram códigos antigos. E nesses códigos tinha essa função que permitia o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. E ele acabou inserindo lá que ele teve que programar a demo do jogo para E3 de 99. E ele acabou inserindo lá, porque é o que mandaram ele fazer. Aí ele foi, não questionou ninguém e tudo. E aí chegou a E3 de 1999 estava lá, desse MZoom, no cantinho lá, esquecido. Isso é ele que disse, esse mesmo produtor mesmo, esse Patrick J. Barrett, que disse em entrevista ao jornal New Yorker. E ele falou que estava lá na e 3 de 99 desses sims esquecido num rolê, lá jogado no cantinho, cantando, é, cantando Dancing on My Own, da, da Robin. E ninguém ia lá no, no stand lá. Eles tinham que ir buscar o povo na rua. E falava gente, oi, é, tem um joguinho aqui no canto, vem te jogar pra você ver que legal. E uma do, das pessoas que estavam jogando a demo é colocou para menina, para uma personagem mulher, beijar a outra. E eles elas se beijaram. Aquilo chocou tanto a população, tanto a humanidade, que começou a lotar e fazer um super sucesso aquilo. Parou o evento. Parou o evento para poder ver as, as minas se pegando indecíveis. Então você imagina, 1992, já tem aqueles machos crotão, né? E seu povo já se excitava vendo a Lara Croft com aquele espeto quadrado em 99. Imagina ver duas mulheres pegando, com aqueles gráficos maravilhosos. É óbvio que chamou super atenção. E foi aí que o povo da EA ficou assim, gente, a gente vai ser espurraçada daqui. Vão vir as tochas, vão vir o Ku Klux Klan aqui. É, espancar a gente. o
1: povo de Salem.
0: Exatamente. Só que, surpreendentemente, é, não teve esse, esse número extremo de críticas, foi muito pouco foi muito abaixo do que eles acharam que ia acontecer, até foi por isso que a EA resolveu manter essa, essa, esses relacionamentos tanto que o Will Wright, quando ele viu que colocaram, aí ele falou finalmente colocaram minha sugestão mal sabia ele que o cara colocou por engano por acidente, o negócio né? <risos> e o Will Wright ficou super feliz porque finalmente tinham aceitado a sugestão dele de colocar esse tipo de relacionamento. E é importante ressaltar aqui que o Patrick é, é homossexual. Então. Você jura. Juro, menina. Juro pra você. <risos> e por isso também que ele não viu o problema. Então, é, pode ser que, se fosse em uma outra situação, esse código nem teria entrado mesmo. Não teria. Nós não teríamos The Sims como, que ele, como ele é hoje. E. Isso só é, ajudou ao, o game a, a ter ainda mais sucesso. E isso foi se expandindo nas outras edições. Tanto que eu acho que a gente pode dar um saltinho aqui para o The Sims 4, em que dá para a gente escolher é, o gênero daquele personagem: se ele não tem gênero, se ele pode engravidar ou não, independente do corpo. Ou seja, dá para você também criar é, personagens transexuais no The Sims 4. Então foi se expandindo é, essa camada de representatividade dentro do jogo que é muito importante é, para todos nós. E a EA, por mais que, né, nós sabemos, Donnie tem seus probleminhas. A EA é uma empresa que super apoia a causa LGBT e isso não dá para negar, assim, Ela como empresa assim em ramo de diversidade, tá de parabéns, Donnie Nós agradecemos seu
1: empenho. Sim, é eu acho que não tem como negar mesmo essa situação. Eu acho que The Sims, ainda hoje, é o jogo mais inclusivo que, que possa ter, assim. Por essas questões que você falou, que eles foram adicionando com o tempo, obviamente. Eu não sei, se, é... não sei se a gente pode dizer que por isso que ele chamou tanta atenção lá na hora, mas eu acho que 90% foi. Porque você não tem outro jogo que faz... Na época, você não tinha outro jogo que fazia isso. Em que não era, em que tinha essa conotação. Porque no The Sims, é no primeiro, levando em, em, como exemplo que a gente tá falando, lá no primeiro, onde tudo começou, se você colocar uma personagem feminina para beijar uma outra personagem feminina, ela beija e a vida dela segue. Não acontece nada, tipo, de extraordinário, como, ah, oh, meu Deus, ou sei lá que é, não vem nenhum outro sim e vem dar na sua cara, na, na rua por exemplo, <risos> se você estiver na rua ali entendeu? Então eu acho que por essa questão de, de ser uma coisa tão simples assim como é na vida real, eu acho que eles chamaram a atenção e eles viram que isso era necessário e, e que graças a Deus o nosso, a nossa amiga lá não, não tirou da, da, do código né, da demo e que eles viram que, que isso, só, e o mais importante é que isso só não bastava eles tinham que incluir outras coisas, como, por exemplo, eu tenho no 4 agora. Eu, você pode construir uma pessoa, qual, qualquer pessoa que você quiser. Assim como é no mundo tem é vários tipos de pessoas. É com, exatamente. Você pode fazer o que, a, a pessoa exatamente do jeito que você quiser. Cada vez mais eles é, a, a, atualizam isso, né? arrumam e colocam mais opções, mais formas e mais, e mais tudo para você construir uma pessoa do jeito que você quer. Que eu acho que agora, no 4... Chegou num nível assim que... É, ele se destaca... Pelos demais, porque você não tem outro jogo... Que tem esse tipo de personalização... É, de customização de personagem... Nesse nível que tem o The Sims... E que... Se você parar pra pensar, ele faz total sentido... Ele não seria... É, a proposta dele se perderia... No, nesse meio... Se não, ate, se não fosse dessa forma, eu acho... Ele ia ser só mais um jogo que ia é ter uns quatro ou cinco versões, assim como o e ia é parar, e por algum, por algum motivo ia é para lá na frente.
2: Até porque é a vida, né? Tipo, a vida é diversa. Então, faz muito sentido eles terem colocado, eu achei muito legal também. No 4, inclusive, dá para você escolher os, o que os personagens masculinos usem roupa feminina, ou qualquer gênero, use qualquer roupa. Eu acho isso muito legal. A caminhada também, o modo de caminhar, a voz você consegue modular pro tom de voz que você quiser, então você pode construir um personagem igual você, especificamente, assim, se você tiver voz mais grossa, voz mais fina, eu acho isso muito legal deles colocarem isso para expandir a diversidade do jogo, e eu acho que a fama do jogo também se deve muito a isso, porque as pessoas se enxergam lá, né?
1: É, e mais importante, você pode construir, é, que, que nem você falou, é, uma pessoa ali do jeito... Que você quiser, enfim, você pode construir uma pessoa do jeito que talvez você queira ser e por queira algum motivo você mesmo. não pode ser. Porque a sociedade não deixa, ou porque você tem ali os é, seus demônios internamente e não consegue se assumir exatamente do jeito que você quer. E no descenso, não, você pode... que ninguém vai te julgar. Como eu te falei, você não vai passar na rua e um sim vai dar na sua cara. A não ser que você provoque ele, mas até então não por esse, não por esse motivo igual seria numa vida real. E eu tenho certeza que isso ajudou muitas pessoas a, a se identificarem melhor e a se é, a saberem o que, o que elas são efetual, é, eventualmente no final das contas. Acho que deve ter ajudado muita gente, com certeza isso. É, muita gente deve ter descoberto, descoberto várias coisas por conta do jogo. E é por isso que é, eu digo eu volto a dizer que eu não conheço um jogo mais inclusivo do que ele possa... Do que ele hoje no, no mercado, e eu acho que mesmo que alguém tente fazer, acho difícil alguém conseguir assim tirar. Aí é óbvio que o jogo tem problemas, é, tem assim como qualquer outro jogo, algumas coisas é, eles podiam já ter consertado, enfim, podiam ter melhorado um pouquinho, mas ainda assim não tira o brilho do jogo, gente. E é o que a gente falou. Até hoje você vê pessoas fazendo live fazendo streaming do jogo tem gente que foca só na parte de construção tem gente que foca só na parte dos personagens, tem gente que foca só em construir situações ou tem até novela, tem série de TV feita com The Sims, então para vocês verem a, a proporção que o jogo foi tomando eu acho que nem a EA, nem a Max pensava lá em 2000 que, que isso ia chegar nesse patamar e aí eles, e eles vão sempre se renovando por mais que a base do jogo seja sempre a mesma tem sempre coisas a mais a serem feitas e outras as expansões levam o jogo para um outro patamar também onde você pode fazer muito mais coisas é, você pode ter animal você pode ter uma profissão você pode morar numa fac... você pode ir pra faculdade você pode morar num campus você pode ter uma prof... uma profissão mais avançada você pode você pode ser mágico você pode fazer várias coisas que assim como na vida real eu acho que isso dá expande ainda mais o o jogo assim do que você do tempo. Ele é um jogo infinito, simplesmente assim. Não tem fim. E não tem fim. Não é porque o jogo é chato e você fica... É, não tem o um final porque você fica ali sempre fazendo as mesmas coisas. Não, ele é infinito porque você tem uma infinidade de coisas pra fazer. Você pode reconstruir sua casa, você pode reconstruir seu personagem. Seu personagem pode morrer e continuar a linha a árvore genealógica dele com o filho ou com o pai, com a mulher, enfim. Não, é, não, não acaba. Só acaba se você parar de jogar. E quem começa uma vez não para volta eventualmente para eventualmente mas sempre volta ali e perde aquela uma uma duas três quatro cinco seis horas que você nem viu passar e você só construiu uma casa ali com os mobs e nem fez nada mesmo.
2: <risos> eu lembro de jogar o dois virado para parede de tanto assim que eu, eu ainda não tinha me assumido para a sociedade para minha família em si assim não tinha nem me assumido para mim não tinha nem me entendido eu era muito novo então eu lembro que eu jogava o dois virado para parede Fazendo coisas diferentes no jogo, sabe? Descobrindo coisas diferentes no jogo. e ele... <risos> Não me julguem, não me julguem. E eu acho, eu acho muito legal essa evolução, principalmente porque agora, no, no decorrer dos jogos, no 3, no 4, estão focando muito em gerações, que você falou, de, de construir a família e a família crescer e se desenvolver e criar outros, outros jogos daí pra frente, né? Tipo, outras famílias e casas que você também pode jogar. E aí tem a mistura de DNA, e você pode misturar o DNA de dois homens também, tranquilamente, dois parceiros, você pode misturar o DNA deles dois para criar um filho. Eu acho isso incrível no jogo. Aí você comentou de, de programas de, que o que pessoal constrói no YouTube, vai ter, vai ter até a Fazenda agora do Diva Depressão, né, que vai lançar logo, logo. Eles estão produzindo. Eu acho muito legal essa infinidade que o jogo traz em si, assim. Acho muito legal. Inclusive... Eu não sei se vocês vão levantar essa pauta, mas eu só queria levantar aqui que o novo The Sims, que está aí em rumor, aparentemente tem um foco para The Sims Online. O que, que vocês acharam dessa novidade?
1: Gente, não foi no 3 que eles colocaram lá uma vez? Foi o 2. Foi, um tempo, foi o 2? O 2 tinha o um
0: modo online. Você, é tipo você colocava a sua casa numa cidade online, assim. Aí o mas povo foi... podia te visitar.
2: Hum, tá. Foi um fiasco, né? Vocês sabem que ninguém... Então, não funcionou. <risos> ah, banda, não né, tinha gente.
0: banda larga, é, uma banda larga
2: boa, assim.
0: Era que nem Resident Evil Outbreak, não tava na época certa pra fazer uhum.
2: isso. É isso mesmo, é isso da época mesmo, porque, é, inclusive, eles, eles tinham um pacote fechado, você tinha que pagar pra jogar online, então não, não fazia sentido para você pagar pra jogar um simulador de vida online naquela época também. Hoje em dia, talvez até as pessoas paguem.
1: Sim, é, eu acho, eu acho que nem vai ser pago. Eu acho que vai vir no jogo base, provavelmente. E eu acho que é muito não faz muito sentido... Pra mim, se você quer um jogo que, que foque na experiência multiplayer, você tem que dar isso logo de cara pra pessoa. Porque senão ela não vai procurar depois. Hum, vai virar tipo um Resistance da vida, sabe? Puxando pro podcast anterior. Ou vai virar tipo um Outbreak, que é um jogo muito bom. Mas que foi lançado no momento errado, e que até o momento a gente não sabe porque a Capcom não, re não rebutou isso aí, não mandou um remake pra nós agora. Mas, tipo, eu acho que se você, pelo que eu vi também nos humores, o foco deles é esse, eu acho que isso tem que ser já no começo, assim, tipo, chegou, já vai lá, e tem que ser, acho que, natural o negócio. Não pode ser, ah, pra online você joga aqui, nessa cidade, e pra offline normal, você joga numa outra cidade normal. Eu acho que tem que ser bem orgânico, até porque hoje uhum. em dia dá pra fazer isso bem mais tranquilamente do que lá no segundo, onde tinha um monte de coisas, muitas variáveis para conseguir colocar as pessoas pra jogar um jogo desse online, por exemplo.
2: Sim, hoje em dia tem até tecnologia disponível pra isso, né? É igual você falou, é no tempo errado que eles lançaram o um outro. Hoje em dia o código se reconstrói sozinho pela experiência do próprio jogo. E Sim. E eu acho eu acho pela fama da EA Games que talvez não seja livre, assim, tipo, grátis o modo online. Mas, provavelmente, se for para ser lançado no 5, vai ser lançado logo no início, sim. É, como o 5 foi anunciado agora, eu acredito que ainda vai demorar uns 2, 3 anos para eles lançarem o jogo. Então, tem bastante tempo para eles evoluírem nessa ideia. Mas, o, na entrevista, o rapaz falou bem vagamente sobre o online. Ele falou que, que a, a experiência do, do The Sims 5 seria muito baseada no The Sims Online do passado e que eles usariam os pontos positivos daquele jogo para construir o novo. Então, não se sabe ainda, é só um rumor mesmo.
0: Eu só peço que tem uma, de, uma, uma versão decente para console. Porque a ah, esquece de, essa vida aí, esquece. Essa versão aí. de
1: Playstation 4 é uma vergonha. e aí, Eles é estão com vergonha. três versões aí já, meu filho, e não, não arrume isso aí, não é agora que vai arrumar. Não, tô falando
0: ela... no 5, quando eles lançarem o 5, que eles lançam então, console mas eles console
1: numa versão decente. Mas eles já lançaram o 2, o 3 e o 4 para canso... console e não deu certo. Você acha que o 5 vai dar certo? É eu eu acho que a estrutura era. do jogo não dá uhum, pra jogar num, é conso... num controle. Você tem que jogar num mouse, e num teclado, que senão ela não funciona muito bem. É como você falou. Eu não sei porquê, gente, mas... Sabia que eu me acostumei. Eu me acostumei a jogar
0: ele no controle. O problema ah, é. mesmo são os bugs... E, a, e porque, a, a porqueira do load, Nossa, e, mas assim, controle pra mim, depois ficou suave. Tanto que quando eu fui jogar no computador, era até estranho, <risos> tipo, mexer a câmera, esses negócios. Porque eu já tava acostumado a jogar no PlayStation 4. Mas, meu, é outro jogo,
1: é outro jogo quando você põe no computador e quando você vai tentar jogar no Play 4. Eu acho que ele funciona ainda mais no celular do que no console. <risos> e olha que no celular também não é grande coisa, né?
2: Mas no, no console tem a possibilidade de realidade aumentada, né? Eles poderiam também. Aí é uma área aberta para eles a ser explorada. Seria incrível.
0: Sim, seria interessante. Mas Sim. qual o momento, assim, mais chocante da série O você, que vocês acham? Assim, que era um negócio que vocês não faziam ideia que podia acontecer.
1: Oba, oba, né, gente? Porque a primeira vez que a gente viu, você falou, opa, peraí, vamos lá. <risos> A, acho que a, a, a primeira vez que deu pra fazer isso, eu acho que foi numa expansão que eles colocaram, que foi uma expansão do primeiro jogo, que é a expansão chamada Encontro Marcado. Encontro Marcado. E aí meu filho era babadeira. Você comprava a banheirinha ali do coração, <risos> a cama do coração, e ali podia rolar o BO. Mas é, eu acho que foi uma das coisas assim que. Porque eles não falaram que isso acontecia, pelo menos na época. A... A gente tem que entender que na época as coisas, a divulgação das coisas, de jogos, de, de tudo, não era igual é hoje. onde você A qualquer momento você entra ali no YouTube da vida, ou uhum. no rola um, um Facebook, o um Instagram, você vê ali a notícia do jogo acontecendo a qualquer momento, Twitter e tal. Na época você via muito por revista, ou por algum programa muito, muito específico, específico pelo, do, de, uma, de um canal de TV, alguma informação e tal. Então quando eu comprei, por exemplo, eu não sabia que tinha isso. E aí, quando você vê lá a opção, e aí quando você aperta lá pro cara, pro sim fazer, e você vê o que acontece realmente, você... Pera aí, aquele que você até tampa a tela do computador, porque você fala, meu Deus, não sei de onde vai parar isso, né? Teve
0: uma vez, teve dois momentos pra mim que eu fiquei super chocado. Teve uma vez que, quando eu tava jogando desse mizu é... o meu computador tava sem caixa de som. Era aqueles, tipo, Windows 98, gente, era muito velho. Aqueles computadores que você tinha Pensei que do botar... milhão. É... Que, tinha que apare... antigamente tinha que aparecer na tela, aí computador já pode ser desligado com segurança. Você não podia sair apertando o um botão, desligando o computador assim. <risos> e a caixa de som dele bugou, eu tava jogando The Sims sem som. E a minha prima, ela adotou um bebê, ou ela tinha acabado de ter um bebê, não sei. Só sei que a casa era de dois andares. E o bebê, principalmente nos primeiros, ele chora muito. E você tem, se você não cuida, a assistência social leva seu filho embora. Sim. <risos> e a gente não tava escutando, porque a gente tava sem som, obviamente, e é, a gente tava, ela tava, a personagem dela tava mexendo em alguma coisa lá no primeiro andar e tal. Quando a gente viu, já chegou a mensagem, porque no primeiro não tinha aviso. Já chegava logo a notificação, ó, a gente tá indo buscar seu filho, porque você não tá cuidando da criança. Ela vai ser botada colocada para adoção. E aí, a mulher parou com aquele carro lá, gente, a gente ficou desesperado. A gente foi pois, pôs no mando construção, deletou a porta de casa. <risos> aí a gente subiu as escadas, deletou as escadas, para caso ela conseguisse entrar. E aquela mulher lá na porta, tentando entrar. Gente, foi um desespero. Resumo da história.
1: a mulher... estranha o próprio filho.
0: Exatamente, foi muito desesperador. Resumo da história, a mulher se teletransportou para dentro de casa. Catou o bebê do berço e sumiu. Literalmente desapareceu. O jogo deu um bug. que Ela já apareceu lá dentro, catando a criança no berço. E, e, tipo, a criança já tinha parado de chorar. A gente já tinha corrigido o nosso erro materno, sabe? E mesmo assim levaram o filho dela. Eu, eu fiquei, assim, chocado com esse jogo. Já era.
2: Eu não tenho filhos no jogo exatamente por isso. Eu não consigo <risos> fazer essa dinâmica. Não consigo cuidar da criança.
0: E o um segundo momento que eu fiquei chocado, que eu nem imaginaria que dava pra acontecer o um negócio dele, foi no 2, que eu estava morando junto com a minha prima. E ela decidiu olhar as estrelas. Aí ela sentou lá no quintal. Ai, ela, não, ela não olhou na, na luneta, não é isso eu adoro tá essa
2: parte, inclusive. Ela, ah,
0: ela, ela sentou lá no quintal e, e colocou lá, observar as estrelas. Ele ficou olhando pra cima. De repente, me cai um satélite em cima da menina a menina morre.
1: Gente, eu nunca vi isso. Eu sabia <risos> yes, que você era abduzida. Né? Juro,
0: Aí, juro, cabeça, juro. juro. Tipo, caiu tipo o um Hubble em cima gente. dela. E eu fiquei, eu fiquei chocado, porque eu falei, gente, como assim? A menina morreu com um satélite? <risos> Fecha o jogo, fecha o jogo, não salva, não salva, não salva. <risos> Aí a morte chegou, e aí é, é muito legal a morte chegando. Aí ela olha lá no caderninho, né, vê se tá o nome dela na lista e tal. Aí você colocava implorar pela vida daquele cinema. Aí eu implorei pela vida da minha prima. E aí a, a, a morte pegou a alma dela e fez um tipo um queimão que tá. Colocou a mão para trás, assim. E o Sim tinha que escolher em qual mão que tava a alma dela, para salvar ela.
1: Uhum. Só
0: que isso é uma ação que a gente não tem controle, eles fazem sozinhos. só põe implorar pela vida e eles fazem isso sozinho. Aí, só sei que eu, ele acertou lá a mão que tava a, a alma da, menina, da minha prima. E, e a morte foi e ressuscitou ela, assim. Mas eu fiquei chocado. Eu falei, gente, como que a pessoa morre com satélite?
1: Se, o satélite, se você sentar <risos> pra olhar a estrela em São Bernardo e o satélite cair na sua cabeça, tu morre também, viu? Você não, mas quais,
0: quais são as chances disso acontecer, sabe? Ah, é que, sim. O tipo, The Sims, ele tem um mar de possibilidades, assim. Ele tem uma camada tão densa no jogo de coisas que podem acontecer que é que nem o Bênis falou, muitas das coisas antigamente a gente ou descobria sozinho ou lendo em revista. Porque não tinha como você ter imaginar que algo desse tipo podia acontecer, sabe?
1: Sim, e fora que além, não é assim, ah, todo mundo que sentar lá pra ver a estrela, vai acontecer isso? Não, é tipo uma em, sei lá, mil quantas, assim. Exato. Porque a probabilidade, é o que a gente falou, é, é quase que a probabilidade da vida mesmo. Né? <risos> tipo, de você sentar e ver a estrela e um satélite na sua cabeça. Assim como você pode olhar lá na... na no tele, na luneta lá, olhar as estrelas, olhar os, pa os planetas lá e ser abduzido. Qual que é a, a probabilidade de isso acontecer na vida real? É tipo zero, alguma coisa. E no jogo é, é basicamente isso também. Você pode fazer isso 40 vezes e não acontecer. E outra pessoa pode fazer isso uma vez e acontecer, tipo, na primeira.
2: É, então, eu tava esperando também a parte da abdução. Eu achei que fosse isso. Porque eu acho muito, eu achava muito legal que quando o personagem era abduzido, ele podia voltar grávido dos ETs. É, eu tava esperando ele falar isso, que eu achei que era isso que ele quer Não, ver. é porque esse daí é bem famosinho, todo mundo já conhece a história. Uhum. Então, tipo,
0: mais, foi uma, mais um negócio assim que você não imaginaria que acontecesse. Pra você, foi essa a questão de gravidade de ETs?
2: Não, então, acho que o mais marcante pra mim, o um momento, foi quando eu tava jogando o Cashew, e ainda que foi um dos primeiros que eu joguei. E, e eu tinha uma, uma missão, um jogo, que eu, tinha que, que eu tinha que me apaixonar pela índia do... Da, da aldeia né E aí eu fiquei negando a me apaixonar por ela Porque eu não queria, tipo, eu queria jogar meu jogo Só, aí eu fiquei negando E aí eu descobri que eu podia me apaixonar pelo menino também Pelo índio, e aí eu fiquei escondendo Isso até o final do jogo, eu tava jogando junto Com meu irmão, porque ele jogava O salve dele, eu jogava com o meu E aí cada um fazia suas missões E eu jogava escondido na minha vez Pra ele não ver que era um índio Aí no final do jogo, quando eu tinha que ir embora Eu tinha que escolher entre ficar na aldeia com o índio que eu, que eu me apaixonei, ou ir embora pra, pra cidade, voltar pra cidade e ser resgatado. Aí meu irmão viu isso. Só que aí ele perguntou naturalmente, tipo, ué, mas não, é, não era uma índia na história? E eu falei, não sei, foi o jogo que mandou seguir essa sequência. <risos>
1: Quem não, <caramba>, o <risos> filho, mandou se beijar outro e saiu correndo a tela. Fazendo a famosa pêssega. Eu era assim. muito
2: que fez eu ficava, tipo, não sei o que tá acontecendo. E, e acho que também... Ah, é bug
1: coisa... do jogo, gente, é bug <risos> do jogo.
2: <risos> exatamente, eu falava que era isso, eu colocava tudo a culpa no jogo. E eu acho que também, outra parte bem legal, foi quando eu descobri que dava pra você virar bruxo no jogo. No, acho que foi no 2, inclusive mesmo, que tinha algumas missões, que você tinha que capturar algumas fadas no, na praça, que você podia se tornar bruxo, não só já nascer como bruxo. Era bem legal, aí eu descobri isso, e eu nunca consegui exatamente, mas... Eu achei legal a possibilidade. Aí eu sempre tentava, mas nunca dava essa sorte <risos> de me tornar bruxo.
0: Nós fizemos essa pergunta também nas nossas redes sociais, pro pessoal falar. E nós tivemos uma resposta do underline Icky Ribbon que a gente perguntou qual foi famoso o momento mais aqui, marcante. Né? Já participou duas é, vezes, já é famoso. Não deixa a nossa enquete flopar, obrigado. E, e, ele, e eu, a gente perguntou essa mesma pergunta mais marcante tá ele, durante a série, ele colocou o Oba-Oba com personagens do mesmo sexo. Que é a mesma coisa que o Denis colocou aí. Sim. É uma gay safada? É uma gay safada. <risos> tá errada? Não tá errada. Não,
1: né? é claro que não, né? <risos> ah, onde mais que poderia fazer isso, né? Meu filho? Na vida real, no momento em que vivíamos na época, né? Não era uma coisa que né, você podia era fazer mesmo. assim, a torta à direita, né?
0: E os computadores, principalmente no The Sims 1, não tinham internet. Você não Sim. ficava entrando nos sites X da vida aí pra você poder ver essas coisinhas. Não tinha, gente. Era
2: difícil.
0: Era complicado.
2: Inclusive, sem poder sair de casa agora, essa é uma boa, boa sugestão. Aí é joguem The Sims. Vão fazer o oba no The Sims. Saiam do grinder, por favor, gente.
1: Só quem viveu sabe, né, Gabi?
0: É. Se as pessoas fazem o oba, oba naquele rabo... Vocês já viram esse jogo, Rabo?
1: Não, Rabo não.
0: Vocês nunca viram? Eu Aquele dos, é? dos bonequinhos quadrados. Ah, é um tipo Minecraft, também. só que é em desenho, assim, em 2D. É. Ah, bom, era, é. é um jogo online de relacionamento.
2: E é do e... navegador, né.
0: É, procura aí no Google pra você ver o gráfico do negócio. E o povo, aí colocava um bonequinho na frente do outro, assim. E, e aí, quando você falava por texto, né, apareceu o, balão, o balãozinho do personagem falando. E tem um meme muito engraçado, acho que da época do Orkut ainda, do cara falando, vai, só vagabundo, que tá gostoso, igual, vai. tipo, as crianças jogando rabo e, <risos> e e fazendo putaria, gente.
2: Gente, que loucura. <risos> Pior que acontecia mesmo. Eu ficava só no labirinto, tá? Esse jogo eu era inocente mesmo. Eu ficava só no labirinto do hotel.
1: Sim, vejamos, não é? Pois bem, gente, e aí uma coisa que... Eu queria comentar com vocês, é da que a gente já falou aqui em alguns momentos, é sobre as expansões que o jogo tem, né? Tem muita expansão, assim, tem assim, um milhão de coisas. de Tem algumas que a cada jogo novo é, da série numerada lá, eles repetem, né? Como, por exemplo, dos pets, todo, um, dois, três e quatro tenha a atualização. Óbvio que eles sempre colocam algumas coisas a mais, tiram algumas coisas. No The Sims 2, no primeiro, por exemplo, do Pets, sua casa era invadida por barata a cada cinco minutos. Era uma loucura, enfim. É, as baratas eram maiores que o Sims, mas ok, tava tudo funcionando. E aí alguns depois eles foram retirando. Aí a minha pergunta pra vocês é, dessas expansões, quais vocês mais gostam? Assim, quais vocês gostaram mais de jogar? E qual vocês acham que é, agrega mais pro, pro jogo num todo, assim?
0: Cara, a que eu mais gostei de, de jogar foi As Quatro Estações. Que foi uma expansão do The Sims 2. Primeira, Sim. a, a primeira vez que ela apareceu, foi The Sims 2. E era muito legal ver os Sims olhando pela janela, a chuva, sabe? A neve. Eles ficavam encantados com a neve, assim, ó. Fazendo anjo de neve no chão. Aí no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. E, mano, era muito legal, assim, das quatro estações, da chuva, esses negócios, eu achei sensacional, assim. Porque quando não tem essa expansão, é todo dia faz sol.
1: E não teve mais, né? Algumas coisas dessa expansão parou aí, né? Eles não trouxeram mais em nenhuma outra.
0: No 4 tem.
1: Chuva? No quatro
0: tem, a, tem, a tem a expansão e Estações.
1: Ah, As tá.
0: quatro estações, que é o The Sims 4, Sim, Estações é. é o nome da, da expansão. E tem, ele, eles deixaram ainda mais completo, porque no The Sims 4 tem os feriados. Não
2: então quando você compra,
0: você põe a expansão das estações aí você comemora o Natal, aí tem o Dia do Amor, aí aparecem as lá. Não é Natal que eles falam, eles falam outro nome. Tipo, gente, comemorar Ano Novo. No The Sims, é muito engraçado. No 4, quando eu coloquei essa expansão das quatro estações, no inverno tem o um Ano Novo, e é igualzinho o Ano Novo de casa. Tipo, você reúne os vizinhos, <risos> os amigos, dentro os de casa aí você clica na TV e põe assistir o show da virada. Nossa! <risos> é muito engraçado, aí eles vão, fazem a contagem regressiva. Aí eles vão e falam Feliz Ano Novo, shubi-shubi, tipo, na, na língua deles, assim, se abraçam, trocam presentes, a sua casa fica decorada pro Natal. Gente, é sensacional, a, a
2: expansão das estações, para mim, é a melhor. Eu acho que além das estações, que é muito boa mesmo, eu acho que uma das melhores, assim, é uma que você pode ir pra cidade, morar na cidade, que é a expansão do The Sims 2, se eu não me engano é o Vida de Apartamento, você pode morar em um apartamento e é igualzinho a vida real, você, tem, você mora no andar específico, tem vizinhos no prédio é bem legal, porque você recebe as contas na parte de baixo do prédio, tem elevador, eu acho muito legal, muito chique e muito completo também essa expansão
1: que no quadro e... tem também, né como Vida na Cidade lá, que é a expansão Sim. que eu tenho, inclusive
0: chama Vida na Cidade do, no, no desse... a maioria das expansões assim, as mais tradicionais elas sempre se repetem nas sequências,
2: né? É muito bom quando eles trazem alguma coisa que funciona certo. É, o ruim que eu não gostei do 4 é que no, no Pets eles não trazem os outros animais, eles só trazem os cães e gatos. tanto que eles Cães e, e gatos. São Verdade. Eu, no 3 tinha cavalo, tinha um monte de animal diferente que você podia colocar dentro de casa. Era muito divertido. Eu é o que eu falei, gente. No
1: mesmo. primeiro tinha as baratas invadindo sua casa lá a cada 10 segundos.
2: E eu lembro que no
0: 2 tinha bicho de rua na né? expansão da Sim, você Ele podia pegar compete. o bicho e levar para sua casa. E os, os capetinha ficava derrubando a lata de lixo. Toda hora a gente ia lá e, e, e aparecia um cão, não sei da onde, e derrubava a lata de lixo, ficava com nos lixo. Só que é isso no vida, 4 né? não acontece, no 4 não acontece. Outra coisa, também que, outra coisa que eles tiraram também do 4, que eu não curti muito, foram os assaltos. Eu gostava, eu achava legal quando um ladrão tava em
2: que fetiche, que fetiche é esse?
1: <risos> você é, fetiche, é a vida real, é vida Querida, real, quem pode... nunca ficou desesperada com o ladrão entrando na sua casa e você não querendo que ele leve a sua TV embora. Né?
0: E no 1 um tinha isso do ladrão: que se você não colocasse um alarme é, na sua casa, até você o seu sim acordar ir pro telefone, porque no um não tinha celular, aqueles telefones de parede mesmo que tinha que ir lá pegar. Sim. Aí eu vou, até você ir no telefone pra ligar pra polícia, pra eles empreender o ladrão. Ixi, a gente já tinha levado a casa inteira.
2: Outra, outra expansão, sim, só pra comentar que não é expansão, é a coleção de objetos que eu adorava. Do 2, é a coleção de objetos da Hannah Montana. Porque eu sou muito fã da Hannah Montana e eu adorava Pronto. aquela coleção de objetos. De qual desse <risos> TV?
0: foi sim.
2: Acho que é do 2, da Hannah Montana. Ele tem coleção de objetos... É no 3 tem o da Katy Perry. Ah, mas Katy Perry não, não é tão legal quanto o Hannah Montana.
0: <risos>
1: Olha só, gente.
0: Gente, não sei o que estou dizendo.
1: Gente, vamos é, ter é. uma briga aqui de...
0: De fanbases. De fan... uma briga
1: de fanbases aqui, ó.
0: É porque eu não sei como chamamos os montaners, os hanners.
2: Como que chama a família da Hannah Montana? Da tem Rana duas fanbases, né? Da Miley Cyrus <risos> e da Hannah Montana, então a gente vai. É, é porque maior. elas
0: são duas, né? Aqueles... É, então... <risos> Como que chama a fanbase da Katy Perry,
2: os Katy É o Kitty Cat, né? Alguma coisa assim.
0: Ah, é, os Kitty Cats. Kitty
2: Cats, <risos> ó, não sou eu que tô dizendo. Mas é melhor, sem dúvida.
1: <risos> e aí, antes de finalizar, eu queria perguntar pra vocês. O que vocês, por, a gente já falou aqui que o The Sims tem 50 mil expansões. Você pode fazer 50 mil coisas e coisas até que você não, nunca imaginou poder fazer. Tem alguma coisa que vocês ainda acham que faltam no The Sims? Que ainda não dá pra fazer? Não colocaram, aí como ideia, vai que da mesma forma que o, o Bill Gates lá e o, e o Phil Spencer estavam ouvindo a edição anterior e a corrigiram os bugs do Ângelo, vai que alguém tá ouvindo. Vai que a nossa colega lá que botou os códigos na demo tá ouvindo. Pra mim falta só corrigir os bugs mesmo. Eu não sei se tem alguma
0: expansão que eles não chegaram a colocar que seria interessante ter algum tema assim, porque eles já colocaram tanta coisa. E nessas quatro edições, sempre tem expansão que repete. Que eles, não sei se eles ficam sem ideias.
1: É, pode ser. É porque também não tem mais muito para onde ir, né? Não, não tem mais muito o que colocar. Eu acho que ainda falta eles é, colocarem mais interações com... Com, é, com meios de transporte dentro do jogo. Ônibus, ah. carro, avião, essas coisas. Acho que falta ainda, por exemplo... É, o de... Ou sim, aprender a dirigir um determinado tempo da vida dele. E depois ter o carro e dirigir até determinados lugares, ou se viajar, for até um avião, viajar, esse tipo de interação, eu acho que ainda falta, é, que é uma coisa, teoricamente, não vejo por que que não inseriram, acho que não, não consegui entender, principalmente no 4, que já está bem avançado, enfim, existia lá nos primeiros a, a possibilidade de você ter um carro, mas ele ficava lá, você não fazia nada com ele... Ficava só de decoração mesmo, mas acho que falta um pouquinho de interação.
2: É a interação fora de casa, né, que falta bastante, né? Você tá comentando aí.
1: É, apesar que em fora de casa, nos locais lá, das, aqueles locais públicos e tal, tem bastante coisa. Até tem evento que acontece, tem bastante interações. Mas é, é limitado, você coloca lá, assim, se teletransporta lá pro lugar, enfim, meio... Acho que daria pra melhorar um pouquinho mais isso.
2: <risos> é, realmente. Eu acho, assim, só um adendo que eles deveriam incluir um, um crossover entre o SimCity City, o The Sims, e talvez até o Spore o também, que é um jogo do, do espaço, que você queria criaturas interestelares. Eu acho que eles deveriam fazer um crossover.
1: Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui mais uma edição do GamerCast. Falamos aqui sobre The Sims, um joguinho muito bacana, um ótimo joguinho para quarentena. Lembrando que The Sims é quase que um integrante vivo aqui do podcast. que ele tá, A gente sempre menciona ele de alguma forma. Mas, para quem ainda não conhece, vale a pena dar uma, uma chance para o joguinho. Lembrando que você pode é, conversar com a gente através das nossas redes sociais, lá no arroba GameOver blog e também no e-mail, contato gameover.com.br. E é isso, Ângelo,
0: certo? É isso, eu queria agradecer novamente O Matheus Por ter participado dessa edição Matheus, co é, diga Conte novamente aí para o pessoal Suas redes sociais, quem quiser assistir Os seus gameplays, streamings Como que a pessoa te acha?
2: É, eu que agradeço aí Pela abertura de poder estar aqui com vocês é, no Facebook todo mundo pode me achar por Matheus Tirado, super fácil, lá tem minha página e tem live todos os dias de jogos, você pode dar dicas de jogos, do que você que quer ver, aqui. vai ter sempre um joguinho legal que você vai se interessar, porque é bem variado. No Instagram eu só sou só biscoito, então não sei, não sei se eu divulgo, não. mas é arroba quem quiser dar uma olhadinha lá, dá uns likes, pode deixar uns comentários, no direto.
0: Quem nunca quis um biscoitinho, não é mesmo?
1: Quem nunca, né?
2: Então é isso,
0: gente. Um beijo, um cheiro e até a próxima.